1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Slecht onderhouden gebouwen, verouderde spullen en een groot tekort aan personeel. Bij de krijgsmacht wordt al jarenlang niet geïnvesteerd, waardoor ook buitenlandse missies nauwelijks meer mogelijk zijn Omdat in de Tweede Kamer vandaag wordt gesproken over de jaarlijkse begroting, ging Karel Berkhout kijken hoe die tekorten er in de praktijk uitzien. Zijn conclusie? De krijgsmacht staat er niet goed voor. Bij de krijgsmacht. Als we willen dat onze militairen goed getraind zijn en goed inzetbaar zijn... dan moeten er honderden miljoenen euro's extra naar Defensie. De gevolgen van de bezuinigingen voor onze krijgsmacht zijn groot.
0: En dat klinkt heel spannend en avontuurlijk, maar toch is er een tekort. Als we die avond om ooit willen halen, moeten dus echt serieus meer geld bij.
2: Het gaat al jaren over geldtekorten bij de Defensie. De laatste weken, nu de begrotingsbehandeling eraan komt in de Tweede Kamer... ...waar er nog meer berichten over geldgebrek en hoeveel geld erbij moet.
0: En aanstaande woensdag staat er een belangrijk debat op de agenda... ...namelijk de begroting van Defensie. Er wordt al jaren over gepraat, er wordt al jaren over geklaagd... ...zo kan het niet langer. Is er misschien nu een momentum dat de Defensie echt structureel miljarden erbij krijgt?
1: En hoeveel geld heeft Defensie de afgelopen jaren, decennia, ja, uh, niet gekregen?
2: Nou, dat is eigenlijk een vraag die niet te beantwoorden is in de zin dat het is gewoon... Te groot, te veel en te ingewikkeld. Maar om een idee te geven, in 1993 is het laatste jaar dat Nederland 2% van de economie uitgaf aan Defensie. Dan heb je het over 2% van het bruto binnenlands product van onze totale economie op jaarbasis. En dat geldt internationaal een beetje als de norm voor de uitgaven aan Defensie. Dat is wat binnen de NAVO is afgesproken.
1: Ja, dat is die beruchte, beroemde, veelgehoorde NAVO-norm van 2%. Uh, En daar voldoet Nederland niet aan?
2: Nee, uh, bij lange na niet. We zitten volgens mij rond de 1,3% nu. Dat is meer dan een aantal jaren geleden. Maar dus veel en veel minder uh, dan zou moeten. Het jaar 1993 is niet toevallig gekozen. Dat was enkele jaren na het einde van de Koude Oorlog... en het idee bestond dat we Defensie minder nodig zouden gaan hebben. Vanaf dat moment is er eigenlijk steeds minder uitgegeven dan nodig. Investeringen werden uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. In 2010, dat was kort na de kredietcrisis... is er gewoon nog een miljard afgehaald van het budget.
1: Een miljard weg bij Defensie?
2: Ja, een miljard gewoon een keer klap weg. En dan moet je je voorstellen, het was toen al heel, heel krappe meten. Het meest sprekende voorbeeld, uh, haast spreekwoordelijk geworden... is natuurlijk dat van de munitie. Uh, de munitie is, zou je kunnen zeggen, opgeschoten... tijdens de oorlog in Afghanistan. Daar zijn nauwelijks extra voorraden van ingekocht. En dat had consequenties voor het oefenen...
1: gaan we deze geluiden straks nog wel horen. Uit een vertrouwelijke e-mail van de Defensietop in handen van RTL Nieuws... blijkt dat de kogels zo goed als op zijn bij Defensie. Experts spreken er schande van.
2: Toen was er zo weinig munitie dat soldaten pang-pang moesten roepen... tijdens een oefening om toch een idee te hebben dat ze aan het schieten waren. In de jaren erna is er wel wat meer geïnvesteerd om munitie alsnog te krijgen. Maar toch wordt in de huidige begroting opnieuw extra geld uitgetrokken omdat er, jawel, een tekort is aan munitie. Dus het munitieprobleem is nog steeds niet opgelost.
1: En ja, jij dacht eigenlijk, ik ga eens kijken nu hoe dat er in de praktijk uitziet. Hoe die tekorten uitpakken bij onze huidige krijgsmacht.
2: Ja, ik ben bij drie krijgsmachtdelen geweest. Uh, tweede de landmacht, de marine en de luchtmacht... Nou, de eerste waar ik naartoe ben gegaan is de Landmacht. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ik uh, heb een afspraak met de commandant van de eenheid. Als het goed is, ben ik aangemeld. Mijn naam is Karel Berghout en ik ben van NRC. Ah, kijk. Daar heb ik gesproken met Michael Frenke. Die is commandant van de panzerinfanterie. En Maarten, verantwoordelijk voor de, systemen, voor de communicatiesystemen. Ze hadden nadrukkelijk gekozen voor één specifiek voorbeeld... ...namelijk communicatieapparatuur. Uh, je kunt je natuurlijk voorstellen dat je in een land bent als Afghanistan... ...dat je daar met verschillende eenheden opereert. Die uh, lopen tientallen kilometers uit elkaar.
0: Ja, en als je die teams wil laten, laten samenwerken... Uh, ...dan moet je met elkaar kunnen praten. En dan moet je weten van elkaar waar je bent... Uh, ...wat je aan het doen bent en wat je van plan bent te gaan doen.
2: Nou, er zijn op zichzelf goede systemen voor... Met, zo wordt gezegd, uitstekende software. Maar de hardware-kant, dus het, puur het apparaat waarmee ze het doen, uh, die is achterhaald. Uh, je moet je voorstellen, uh, Michael Frenke, de commandant, vergelijkt het een beetje met je uh, navigatiesysteem in je auto. Met het grote verschil dat je niet alleen jezelf ziet, maar ook andere auto's. Maar het grootste probleem met de huidige communicatieapparatuur is dat het met onder meer de rijkwijd het klein is. Dat betekent gewoon simpelweg dat bepaalde voertuigen uit zijn beeld wegvallen.
0: Ja, ik heb letterlijk in Afghanistan gehad dat uh, we gingen wat verder uh, de vallei in voor een operatie. En ik moest dus halverwege een een, een auto met beveiliging achterlaten. Zodat de mensen voorin konden praten met die auto die dan
2: kon praten. Je moet eigenlijk, als je een beetje ver weg wil zenden, stilstaan. Maar stilstaan is gevaarlijk. En er komt nog iets bij, het liefst zouden ze ook... Foto's willen kunnen versturen van het gebied. Misschien zelfs wel filmpjes. Ja, daarvoor heb je bandbreedte nodig. En ook die bandbreedte die is heel erg klein. Dat gaat echt nog in KB's. Ja, wat je nodig hebt zijn natuurlijk MB's. Of liever zelfs gigabytes.
3: Ja, het is een beetje vergelijken met het oude telefoonnetwerk. En uh, nu 5G. Op het moment dat Bin Laden opgepakt werd... keken ze in uh, Amerika direct live mee met wat er gebeurde. Ja. Dat okay, soort voorbeelden. Ja. Dat kunnen wij op dit moment niet, omdat wij onze radio
0: de bandbreedte niet heeft.
1: Maar deze systemen, die ja, bedoeld zijn op het moment dat Nederlandse militairen in vijandig gebied zijn, dat ze elkaar kunnen bereiken. die werken eigenlijk gewoon niet afdoende om op grote afstand van elkaar te kunnen zijn. Klopt. En ja. om grote bestanden te kunnen versturen.
2: Ja, dat klopt. Maar dat betreft is ook een verbazing. Waar ik nog steeds niet van bekomen ben. En bij de luchtmacht is er eenzelfde situatie. Ik ben op bezoek geweest bij Patrick Freeburg. Hij is commandant van het 312 Squadron. En dat is een eenheid waarin zeg maar de laatste F-16's zijn opgenomen. Iedereen weet waarschijnlijk wel dat we langzaam en zeker overgaan op F-35 toestellen. Maar we hebben nog steeds F-16's. Deze F-16's hebben normaal gesproken drie taken. Eén... Verdediging van het luchtruim, behalve België, Nederland en Luxemburg. Verdediging van het grondgebied. Twee, een bijzondere taak. Dat is de NAVO-taak, waarbij dus in het uiterste geval F-16's in staat zouden moeten zijn om kernbommen te verplaatsen en af te gooien. En traditioneel zijn F-16's ook voor de, uh, wat dan heet, de tweede hoofdtaak van de krijgsmacht, namelijk meedoen aan missies. Dat hebben ze ook de afgelopen jaren veel gedaan. In Afghanistan, in Irak en meestal meest recent nog boven Syrië in de strijd tegen IS. Maar die laatste taak is nu een einde gekomen. Er is besloten begin vorig jaar dat er, om geld te besparen, minder trainingsuren zouden komen.
3: Kregen wij te horen dat wij 400 uur minder ter beschikking hadden okay. om, om te kunnen trainen. Uh, nou, als je minder... ...niddelen tot je beschikking krijgt... ...dan moet dat gevolgen hebben ook voor je, voor je opdracht. Die beslissing is toen ook genomen... ...en toen is uit de beslissing genomen... ...dat wij dus niet meer stand-by staan voor uitzending.
2: En je moet je voorstellen, zei hij... We hebben, ...ik heb zeg maar een budget van 5000 trainingsuren, had ik. En er werden er 400 van afgehaald.
3: En dat klinkt dan hè, misschien weinig... ...maar met die uren moet ik mijn vliegers... ...op een bepaald trainingsniveau brengen... ...dat ze kunnen winnen van een tegenstander. En als je 10% minder getraind bent dan die tegenstander... dan ga je 100% verliezen.
1: Dus puur omwille van bezuinigingsredenen... worden de F-16's niet meer ingezet bij buitenlandse missies.
2: Klopt. Ja, dat is natuurlijk een groot verlies... want uh, deze vliegtuigen hebben ontzettend veel taken tijdens zo'n missie. Maar het is ook een verlies voor de mensen zelf. Ze verliezen heel veel belangrijke gevechtservaring... want er komen nu jonge vliegers bij die niet die missieervaring hebben... Je moet op een andere manier de ervaring opdoen. Er spelen ook personele problemen. Patrick Freyburg maakt zich ontzettend zorgen met name... over zijn technische specialisten in zijn team. Elk vliegtuig heeft eigenlijk een heel team van technici eromheen. Er zitten een paar cruciale mensen die dan gaan over met name de apparatuur.
3: Als er twee van die key players van mij, van mij weggaan... dan stopt het. Dan is het een kwestie van twee weken en alle vliegtuigen staan aan de grond. Dan ben ik klaar. Ik noem het wel eens. Het is een hoop schoot met een dun laagje groen. Als je af en toe even iets te hard eroverheen kraast. Dan zit je gelijk op het schroot. Dan, uh, ja, dan, dan, dan piept en kraakt het gelijk.
2: En die personeelsproblemen ben ik ook heel duidelijk tegengekomen bij de marine. Daar heb ik een gesprek gehad met Walter Hansen. Nu verantwoordelijk voor personeelsbeleid.
0: Ik ben kapitein ter zee Walter Hansen. Ik was tot deze zomer commandant van het grote amfibische schip, zijn majesteit Johan de Wit. En sinds deze zomer heb ik een nieuwe baan aan de wal, zoals wij dat noemen.
2: Johan de Wit is een zogeheten amfibisch transportschip. Uh, Het schip is dus gebouwd om mariniers aan land te zetten. Dat kan natuurlijk in oorlogssituaties, maar in de praktijk is het ook heel vaak bij humanitaire rampen. En dat schip is een half jaar geleden aan de kade gelegd Vanwege personeelsgebrek.
1: Dus dat hele schip ligt stil?
2: Ja, ik, ik heb het zien liggen. Je komt, uh, je komt de haven binnenrijden. En dan zie je die wijtse lucht. En die uh, mooie kade. En er ligt daar dat, dat, dat toch wel flinke schip. Ligt daar. Uh, het lijkt eigenlijk zo alsof hij elk moment kan wegvaren. Maar dat is dus niet zo. Dat gaat hij heel lang niet meer doen, wegvaren.
1: Ja, want Karel... Ik... Ik heb ook een tijdje geschreven over Defensie. Een paar jaar geleden heb ik nog een keer gekeken naar die personeelstekorten bij de krijgsmacht. Die waren toen al heel erg groot, maar die lijken alleen maar te zijn opgelopen sindsdien. Hoe kan dat?
2: Nou, verschillende factoren denk ik. Uh, Ik denk dat de arbeidsmarkt sowieso uh, nog krapper is geworden, waardoor de concurrentie voor Defensie uh, sterk is toegenomen. Privé-werkbalans is bij Defensie moeizaam. Je bent soms maanden op zee of je bent maanden op uitzending. En daar wil je iets voor terug in de vorm van geld. Of misschien in de vorm van extra vrije dagen. Er wordt al twintig jaar over gesproken. En het wordt al twintig jaar niet opgelost.
1: Dus mensen lopen vast daar met elkaar om een oplossing te vinden. En ja, wat jij ook zegt bij Defensie... Mensen die op een andere plek meer geld kunnen verdienen... zijn genegen eerder naar het bedrijfsleven te gaan. Ja, en dat
2: geldt natuurlijk met name voor mensen met een technische achtergrond. Kijk, Defensie is natuurlijk een echte technische omgeving... met wapensystemen, uh, uh, communicatiesystemen. Mensen gaan ook werken bij Defensie... omdat je daar met mooie spullen kan werken. Met het beste van het beste. State of the art, uh, heeft Walter Hans een paar keer gezegd. En Defensie was ook al een state of the art... Neem bijvoorbeeld de marine. In de jaren tachtig had Nederland een hele jonge vloot. En toen heb ik hem gevraagd, en hoe oud zijn onze schepen nu eigenlijk? Nou, Walter Hansen stond op, liep naar een wand, waar alle scheepstypen zo prachtig in een silhouet tegen aangeplakt zijn. En nam ze allemaal even met mij door.
0: Dit is de Jan de Wit. Dan gaan we door. Dit zijn de envergatten. Die zijn uit begin negentig opgeleverd. Die zijn dus al echt oud. Dit zijn de mijnenjagers, er hebben er nog zes van varen, uh, maar die zijn dus uit begin 80.
2: En dan hoor je inderdaad hoe oud die boten allemaal zijn.
1: Het ontbreekt aan goede spullen, het ontbreekt aan voldoende geld en misschien wel waardering. Het ziet er niet echt florissant uit en toch blijven die mensen daar dan voor een groot deel ook wel werken. Wat, wat houdt ze bij Defensie dan?
2: Zingeving, zo is dat een aantal malen uh, tegenover mij genoemd. Militairen hebben een diepe wens om iets te doen dat betekenis heeft voor de wereld. Om de samenleving te helpen, om dingen te doen die de samenleving zelf niet kan oplossen. En dat is wat ze werkelijk drijft. Zingeving is ook een woord dat wordt gebruikt door Walter Hansen.
0: Daarvoor doen we het. Daarvoor zijn we op aard. Maakt ook niet uit of dat plotseling komt. Als, uh, als je nu zou bellen vrijdagmiddag... Jongens, we moeten maandag weg, want er is iets aan de hand daar en daar. We moeten er naartoe. Nou, dan staan ze binnen een uur staan ze hier op de stijger met de spullen. Dat vinden ze allemaal geweldig.
1: En hoe zit het dan met de missies die Nederland eigenlijk steeds minder uitvoert? Want veel militairen houden ook van spanning. Uh, zoeken uh, een plek waar ze die zingeving misschien ja, ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Waar kan dat nog?
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een, dat is natuurlijk een heel goed punt. Waarom worden jonge mannen en vrouwen militair. Het eerste instantie is natuurlijk toch op missie gaan... en datgene gaan doen waarvoor je heel lang getraind hebt. Ja, dat kan eigenlijk alleen bij missies. Afghanistan is wat dat betreft... er zijn bijna 30.000 Nederlandse militairen naartoe gegaan. En die hebben niet alleen een ongelooflijk goede training opgedaan... maar die hebben ook datgene gedaan... waarvoor ze ooit uh, de krijgsmacht zijn ingegaan. En als dat wegvalt dan wordt het heel moeilijk uh, om mensen gemotiveerd te houden. En waarschijnlijk ook wel een stuk moeilijker om mensen aan te trekken.
1: Ja, Karel, wat jij hier schetst is eigenlijk een krijgsmacht die echt helemaal is uitgekleed. Je hoort wel vaker over dat het met plakband aan elkaar hangt. Ze kunnen ook niet meer doen wat ze zouden moeten doen. Dat is is eigenlijk heel ernstig als je daar zo over nadenkt.
2: Ja, ja, kijk, ik heb altijd gedacht, ze zijn tot op de bodem gezakt. Maar dat is niet waar. Ze zijn al ver door die bodem heen gezakt. En uh, ik denk dat je hier, het is een vaak misbruikt begrip. Maar ik denk dat je hier wel kan zeggen kapot bezuinigd.
1: Ja, en als we dat nou even doordenken, wat de gevolgen ervan zijn... van een krijgsmacht die door de bodem is gezakt... in de wereld waarin de veiligheid van Nederland, van Europa... niet meer alleen maar vanzelfsprekend is. Klopt. Hoe zit het met de missies die we zouden willen uitvoeren als het nodig is?
2: Ja, nou, als ik een iets breder mag trekken... jij schetst terecht het beeld van uh, de wereld is onveiliger geworden. Er is dus heel veel bijgekomen, uh, om het iets te noemen, de opkomst van China... We hebben natuurlijk veel meer cyberdreiging, noem maar op. En dat zijn zeg maar nog wat je dan noemt uh, enigszins hedendaagse dreigingen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon weer de klassieke dreiging vanuit het oosten. In 2014 heeft tot ons aller verrassing Rusland de Krim ingenomen. Blijft dreigend om zich heen kijken in die regio. En heeft toen uh, het besef, toen postvatten in het Westen... dat we wel degelijk een hele stevige krijgsmacht nodig hebben...
1: Met die context in het achterhoofd dringt het dan misschien niet voldoende door tot de samenleving en tot politici hoe belangrijk het is dat de krijgsmacht hier gewoon goed kan functioneren.
2: Uh, Ja, dat is wat ik denk. Ik moet ook eerlijk bekennen dat toen ik zelf over Defensie ging schrijven een aantal jaren geleden, ik me dat ook helemaal niet zo gerealiseerd had. En... Wat voor mij geldt, geldt denk ik dan voor heel veel andere Nederlanders. We beseffen onvoldoende hoe gevaarlijk de wereld is... en hoe hard we dan Defensie nodig hebben om die dreiging het hoofd te bieden.
1: En vandaag uh, is er in de Tweede Kamer het jaarlijkse debat over de Defensiebegroting. Daar zijn door dit demissionaire kabinet plannen voor ingediend. Gaat er dit jaar meer geld naar Defensie toe?
2: Ja, er gaat zeker meer geld naar Defensie toe, maar dat gaat over... ...or de grote 100 miljoen extra. Dus uh, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Om even een idee te geven... ...als je zou willen voldoen aan de norm van de NAVO, dus 2%, ...dan zou Nederland op jaarbasis 16 miljard moeten uitgeven. En dat zou dus betekenen dat je 4 miljard erbij moet doen. En dat is ook een bedrag dat uh, Henk Kamp, minister van Defensie, genoemd heeft als minimum.
1: En is er nog enige kans dat het daar ook naartoe gaat bewegen? Gaat Nederland zoveel extra geld vrijmaken om die krijgsmacht te repareren?
2: Uh, dat is een moeilijke vraag. Het is, uh, het is altijd concurreren met andere uh, dingen die wij in Nederland belangrijk vinden. Zoals zorg, onderwijs. En de kans dat er 4 miljard structureel bij komt, snel, acht ik zelf niet heel groot...
1: Dus uiteindelijk gaan we ook het komende jaar in met een krijgsmacht die niet gerepareerd gaat worden. Die uitgekleed blijft en waar mensen nog steeds weg zullen lopen omdat ze niet genoeg betaald krijgen.
2: Uh, Daar ben ik wel bang voor, ja.
1: Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.